0: Ja, ruhig mal einen Applaus auch für die. Okay. Wenn man so überlegt, was für ein Begriff, was für ein Thema kann man über fast anderthalb Jahre Konfirmandenunterricht stellen, wo die Konformanten jede Woche, fast jede Woche für zwei Stunden hier in die Gemeinde gekommen sind. Manche mit einem weiten Weg hierher, manche, die gebracht wurden, weil der Weg so weit war, Woche für Woche, immer wieder Konfirmandenunterricht. Ich denke, ein Stichwort, was man bringen kann, ist das Stichwort dranbleiben. Also wenn man konfirmiert werden will, muss man zum Konfirmandenunterricht gehen. Da muss man dranbleiben. Ihr seid dran geblieben, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, ihr seid dran geblieben und dass es sich gelohnt hat, seht ihr heute, werdet ihr heute erleben, ihr werdet heute eingesegnet, ihr werdet heute konfirmiert. Ich finde, das ist ein würdiger Abschluss, ein feierlicher Abschluss für diese Zeit des Konfirmandenunterrichts und schaut euch mal an, wie voll die Kirche ist. So voll ist die sonntags normalerweise nicht. Die sind alle euretwegen gekommen. Also ist schon ein ganz besonderes Ereignis. Ich meine, so dranbleiben ist ja auch ein Thema, liebe Eltern, äh, Väter, Mütter, Großeltern oder Verwandte, die sie enger mit den Jugendlichen verbunden sind. Dranbleiben ist ja vielleicht auch etwas, was sie ihnen so mitgeben. Bleibe dran, gib nicht auf, was Schule angeht, was die Berufsfindung angeht oder der Liebeskummer, nicht? die Suche nach dem Richtigen nachher oder nach der Richtigen. Bleibe dran, gib nicht auf, wird schon werden und wenn du fällst, dann steh wieder auf habe Mut, schau nach vorne. Ja, liebe Gemeinde, dranbleiben ist nicht nur ein Thema für die Konfirmanden. Es ist auch ein Thema für uns. Und es ist eigentlich äh, nicht nur ein Lebensthema, sondern manchmal auch ein Überlebensthema. 1 zu Null gegen Frankfurt. Dranbleiben. Europaplätze. Es lohnt sich, nicht aufzugeben. Unser Bürgermeister Börnsen sagt sich auch, ich bleibe dran, es lohnt sich, ich mache weiter, Punkt. Ich höre nicht auf, nächsten Sonntag wird es sich zeigen. Lukas Podolski, unser Poldi, schreibt in seiner Autobiografie den Titel Dranbleiben als Überschrift. Oder wenn man schaut, das ist mehr wahrscheinlich euer Metier, so die Casting-Shows, Germany Tex, Next Top Model, Text ja, naja, Germany Next Top Model. Ich habe mich auch beworben. <lacht> Hat nicht funktioniert. Oder, oder DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Wer da in die nächste Runde kommen möchte, der muss dranbleiben. Natürlich auch was, was zu bieten haben, aber er muss auch vor allem dranbleiben. Er muss daran glauben, dass er seine Ziele auch erreichen kann. Also dran zu bleiben ist wichtig, wenn man vorankommen will. Und es wundert eigentlich gar nicht, dass wenn wir in die Bibel hineinschauen, und das haben wir ja auch im Konfirmandenunterricht immer wieder getan, dass Jesus dieses Thema dranbleiben auch aufgreift. Zu seinen Freunden sagt er einmal folgende Worte, die stehen in Matthäus 7, und wir wollen zu diesem Predigtext, zu dieser Lesung einmal aufstehen. Das lockert auch ein bisschen auf. Da hat Jesus zu seinen Freunden, den Jüngern, Folgendes gesagt. Er sagte, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Wir beten. Ja, lieber Herr, so hilf du uns, dass wir dein Wort heute recht verstehen. Und dass es wirklich so etwas, wie Wegproviant auf unserem Wege ist. Und dass wir dir unsere Herzen öffnen, damit auch wir dranbleiben an dem Leben, das ewig hält. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ja, wir Menschen sind auf der Suche. Menschen sind an vielem dran. Ich weiß ja nicht, was Sie so bewegt, wo Sie so dran sind. Vielleicht ist das so von Ihrer Lebensphase bedingt so, dass das Gründen von Familie, das Aufbauen von Familie, das Versorgen von Familie, vielleicht Eigentum erwerben, Eigentum schaffen, vielleicht ist es so dieses, ich möchte auch das Leben genießen ich bin in einer Lebensphase, wo ich nicht immer nur arbeiten will, sondern jetzt auch etwas wahrnehmen und mitnehmen und genießen darf. Wie auch immer, Menschen sind an vielem dran. Sie sind an anderen Menschen dran, sie sind an irgendwelchen Dingen dran und immer erhoffen sie sich Glück oder Erfolg oder Befriedigung ihrer Sehnsüchte. Menschen sind auf der Suche. Manchmal sogar innerlich getrieben, ohne zu wissen, was sie da eigentlich antreibt. Was so dieser Motor ist, der sie da so in Bewegung setzt. Eine Konfirmation wie diese hier heute in St. Matthäus bietet uns Gelegenheit, uns Konfirmanden, Eltern, Paten, Verwandten, Freunden, uns als Gemeinde die Gelegenheit innezuhalten. Einmal ganz bewusst zu sagen, wir wir denken mal darüber nach, was gibt uns denn Halt? Konfirmation heißt ja festmachen. Konfirmation heißt bekräftigen, befestigen. Ja, aber wo machen wir denn fest? Was ist denn unser Halt? Wonach suchen wir denn? Liebe Gemeinde, es gibt so vieles, was wir tun. Ich weiß das. Und wir können jetzt alle sagen, wir haben eigentlich überhaupt keine Zeit für Andacht und Besinnung. Vielleicht sitzt hier sogar manche Mutter und sagt, hoffentlich klappt das heute mit dem Essen ja, bei der Feier. Und, und, und die Väter sagen, habe ich genug Becks gekauft oder ich, ich weiß es nicht, ja? Und die Omis denken, oh, all der ganze Trouble und, und, und jeder hat so seine Gedanken, wir sind beschäftigt. Aber auch die, die heute nicht feiern, wir sind beschäftigt, vielleicht denkt mancher schon an morgen oder an das, was vor ihm liegt, vielleicht auch eine Herausforderung. Wir haben so vieles, was uns in den Trubel des Lebens so hineinzieht, wir sind beschäftigt, wir sind aktiv. Aber wissen Sie was? Halten, Sie, halten wir einfach mal ganz bewusst heute für diese Zeit der Predigt, vielleicht nur für diese Predigtzeit, einmal bewusst inne und überlegen, was ist wirklich wichtig? Was zählt wirklich? Auch wenn der Braten verhunzt ist und ich in der Woche wieder Ärger habe und es nachher Leitungswasser zu trinken gibt, weil das Bier alles ist. Es macht nichts. Was zählt wirklich? Was ist der Halt im Leben dieser jungen Menschen? die wir heute konfirmieren und segnen. Und was ist der Halt für uns alle? Darf ich Sie einladen, für diese 30 Minuten der Predigt einmal bewusst innezuhalten? Ich habe einmal einen schönen Satz gehört. Dieses Innehalten fällt uns ja schwer. Sich zu besinnen, wenn man so beschäftigt ist, das fällt schwer. Ich habe einmal diesen Satz gehört, wenn wir uns weigern, innezuhalten, bevor wir mit den Aufgaben unseres Lebens fertig sind, dann werden wir niemals ausruhen, bis wir tot sind. Aber das stimmt. Wenn wir das nicht aushalten, wenn wir uns weigern, innezuhalten, bis wir alles erledigt haben, dann schaffen wir das nie. Jedenfalls so lange nicht, bis wir dann einmal gestorben sind. Stellen wir uns doch einmal ehrlich die Frage, wenn dranbleiben sich lohnt, wo hängen wir dran? Wo hängen sie dran? Was geben sie den Kindern mit? Was ist der Halt, für den sie einstehen und wo sie den Kindern, ob sie nun Konfirmanden sind oder auch jetzt hier nicht sind, sondern ihre Kinder und Enkelkinder oder Urenkel, was geben sie ihnen mit, wofür es zu leben lohnt? Letztlich, wenn alles andere, was nicht so wirklich wichtig ist, abgefallen ist. Wo dran hängen wir? Ein 18-jähriger Schüler formulierte folgenden Dialog eines Mannes mit Gott. Als der Mann nach vielen Jahren des Aufstiegs und des Sturzes von den Bergen hinabstieg, traf er Gott. Hallo, sagte Gott. Hallo, sagte der Mann. Sie setzten sich hin und schwiegen. Nach einer Weile sagte Gott, du kommst von den Bergen ja, sagte der andere, ich komme von den Bergen. Er schloss die Augen und saß regungslos da. Dann, er, dann schaute er hoch und blickte zu den Bergen. Ich war auf dem Berg der Macht, sagte er, und auf dem Berg des Geldes. Ich war auf dem Berg der Lust und auf dem Berg des Egoismus. Ich war auf dem Berg der Waffen und auf dem Berg des Nationalismus. Er schien sich etwas aufzurichten, hob den Kopf. Ich war ganz oben, auf der obersten Bergspitze. Seine Stimme klang tonlos. »Und?«, fragte Gott. Er fiel leicht in sich zusammen und schwieg. Er schwieg lange. »Ich war mächtig. Ich war reich«, sagte er endlich. Gott schaute ihn von der Seite an. Der Mann atmete tief durch. »Und ich habe gesucht. Ich habe überall gesucht. Ganz oben und ganz unten. Ich habe es nicht gefunden,« sagte er leise. »Was denn?«, fragte Gott vorsichtig. Der Mann schwieg und schloss die Augen. »Ich suche noch immer,« flüsterte er und seine Stimme zitterte. »Du suchst hier im Tal der Schwäche, im Tal der Armut, in der Öde?« und in der Kälte, hier unten, Gott schaute ihn fragend an. Ja, sagte er. Und nach einer Pause fügte er hinzu, ich suche Schutz, ich suche Hilfe, ich suche Hoffnung, ich suche Liebe. Er schaute hoch und ihre Blicke trafen sich. Ich suche dich, sagte sein Blick. Welche Berge haben wir, die wir älter sind als die Konfirmanden, schon erklommen? Auf welchen Bergen haben wir das gesucht, was wir als Leben suchen? Und welche Berge möchtet ihr Konfirmandinnen und Konfirmanden einmal erklimmen? Auf welchen Bergen möchtet ihr hochkommen, um Leben zu finden? Wissen Sie, das ist das Zweite, was ich uns mitgeben möchte heute. Wir dürfen bei Gott anklopfen, sagt unser Predigtext. Anklopfen. Wir dürfen quasi an der Tür stehen und dürfen klopfen. Jesus ist gekommen, damit wir durch ihn dranbleiben an Gott. Damit wir ihn nicht verlieren. Vielleicht hast du schon vieles ausprobiert. Vielleicht bist du immer noch auf der Suche. Vielleicht bist du auch schon resigniert, weil du bislang leer ausgegangen bist. Jesus sagt heute zu uns, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Das klingt so einfach. Das klingt so schlicht. Das klingt so direkt. Wissen Sie, jeder kann das versuchen. Jeder kann es verstehen. Warum zweifeln wir daran? Jeder kann es ausprobieren, wenn er es will. Klopfe an. Jesus sagt, es wird euch geöffnet, denn jeder der bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es ist ein Versuch wert, ganz bestimmt. Wissen Sie, und wenn wir das ebenso gehört haben von den Mitarbeitern Christiane Kutschus und Frank Lederer, was so der der, ich sag mal, das Herz, der Herzschlag des Unterrichts hier ist mit den Konfirmanten. Es geht nicht so sehr um das Lernen der Dinge. Glaubensbekenntnis, Vater unser, Zehn Gebote und Geschichten aus der Bibel und, und, und. Das ist alles gut und alles wichtig. Aber das Entscheidende ist es herauszubekommen, was gibt meinem Leben Halt. Wo kann ich festmachen im Leben, ob ich Teenager bin und 14 Jahre oder ob ich 40 oder 80 bin. Was hält? Was ist das Fundament? Darf ich Sie fragen? Was ist, wenn Sie an so vielen Stellen diesen Halt in Ihrem Leben gesucht haben, aber Jesus dabei außer Acht gelassen haben? Was ist, wenn, wie die Bibel es sagt, wir alle irgendwann einmal vor unserem Schöpfer Gott zu treten haben und Rechenschaft abzulegen haben über unser Leben, und er uns fragt Was hast du aus Jesus gemacht? und wir feststellen, ich habe An das Angebot in den Wind geschlagen. Ich habe auf andere Pferde gesetzt, aber nicht auf Jesus gesetzt. Wir dürfen bei Gott anklopfen. Es gibt ein Lied. Was wir jetzt hören, mal reinhören. Ich weiß nicht, so die ältere Generation, ihr Konformanten kennt das nicht. Das ist aus dem vergangenen Jahrtausend. Okay, also die Erde ist schon ein bisschen älter und es gab ein vergangenes Jahrtausend und da hat ein ganz bekannter Musiker, Bob Dylan hieß der, diesen Song einmal geschrieben. Erkennt den jemand? Well, Lass den mal eben ein bitte. wer kennt diesen Song? Me. So diejenigen, die damals geschwurft haben mit ihrem Partner bei diesem Lied. Okay. So mancher verdreht die Augen. Also das ist ein Song, macht mal ruhig ein bisschen leid, aber ich möchte noch was dazu sagen. Ein Song, der mit zu so den bekanntesten und beliebtesten und berühmtesten Songs der Musikgeschichte zählt. Knocking on Heaven's Door von Bob Dylan an der Himmelstür klopfen heißt das. Und der hat eigentlich damit mit diesem Song den er geschrieben hat, äh, zu einem Film, ein Soundtrack gegeben. Und zwar Pat Garrett und Billy the Kid heißt dieser Film aus dem Jahr 73. Ein Spätwestern ist das. Und die Szene Knocking on Heaven's Door beschreibt die Situation, dass ein alternder Sheriff angeschossen wurde und ich sag mal im Beisein seiner Frau, seiner geliebten Frau den Tod erwartet. Und es geht eben darum, an die Himmelstür zu klopfen, und in ein neues Leben einzugehen. Übrigens, diese Version jetzt hier, die ist nicht von Bob Dylan, sondern von der US-amerikanischen Band Guns N' Roses. Es sind viele äh, Musiker gewesen, die diesen Song ja dann gecovert haben. Eric Clapton oder ja, ganz verschiedene Leute haben dieses Lied Toll, ja, unsere Generation lebt da natürlich auf. Also hier kommt man Mann. Ich, wir wollten euch mal so ein bisschen zeigen, was wir damals so gehört haben. Okay, Dankeschön. Ihr könnt wieder rausfaden, danke. Also wir dürfen anklopfen. Wir dürfen anklopfen, knocking on heaven's door. Jesus sagt, Gott wird die Tür öffnen. Nun, was das konkret bedeutet, wie das praktisch aussieht, möchte ich auch sagen. Wir dürfen nämlich, wenn wir anklopfen und Jesus unser Leben öffnen, bei ihm aus dem vollen Schöpfen. Gott verspricht, ich bin gut zu dir. Und wenn du ihn bittest, dann gibt er dir Gutes. Keinen Stein, keine Schlange, sondern das, was du zum Leben brauchst. Und Jesus erinnert uns als Eltern, oder auch wenn wir keine Eltern sind, generell daran, dass wenn Kinder uns um etwas bitten, dann würden wir ihnen doch auch nichts geben, woran sie kaputt gehen, sondern dann würden wir ihnen doch das geben, was sie brauchen zum Leben, zum Überleben und für ihre Zukunft, oder? Also wenn sie uns um Brot bitten, geben wir keinen Stein. Wenn sie uns um Fisch bitten, dann geben wir ihnen keine Schlange, bei wem gibt es denn heute zu Hause bei der Konfirmation Fisch? Ja, Also Fisch ist bei euch nicht so angesagt. Ne? Also ich glaube nicht, dass ihre Kinder gesagt haben, Mama, ich möchte zur Konfirmation Fisch. Boah, da schüttelt es ja schon manchen. Fischstäbchen gehen ja vielleicht dann schon, ne? aber äh, mancher fragt sich ja, ist Fisch, sind Fischstäbchen auch Fisch? Ist das Fisch? Natürlich ist das Fisch, aber es sind ja keine Flossen dran und sieht auch ganz anders aus. Wo leben die denn? Okay, also ihr habt eine, ja, ist so, also ihr mögt sicherlich ganz, ganz andere Dinge, ich weiß gar nicht, was so äh, eure äh, Sachen sind. Ich kann mich erinnern, ein Konfermann vor Jahren, der, der kam wirklich fast jedes Mal mit einem dicken Döner zum konfermann Gabel dabei, dicker Döner und dann, das ist natürlich eine Riesenversuchung gewesen, ne? So für die Kumpels und so. Ich weiß nicht, ob mir den Mädels auch was abgegeben hat. Hat <lacht> dem Motto, die Stückchen ist für dich. Also, ähm, weiß ich nicht, Donuts oder Wopper oder keine Ahnung, was ihr alles gerne noch so esst. Oder ein Wrap oder irgendwas in der Art. Also, wenn wir schon auf diese Weise miteinander umgehen, dass wir den Kindern, wenn sie etwas Gutes brauchen, ihnen auch Gutes geben, sagt Jesus, wie viel mehr Gutes wird euch der Vater im Himmel geben, wenn ihr ihn bittet? Wir dürfen ihm alles sagen. Ihr dürft ihm alles sagen, wenn ihr an die Zukunft denkt. Schule, das was kommt, Beruf, Partnerwahl. Sie als Eltern, wenn sie daran denken, Mensch, jetzt sind die schon konfirmiert gleich. Jetzt sind die ja gar nicht mehr so klein. Jetzt muss ich ja schon sitzen, nicht? Wie geht es Ihnen? Schön, dass Sie da sind. Ja, respektvoll. Also sie sind etwas Besonderes, wir haben unsere Fragen, unsere Gedanken, wir dürfen mit den Gebeten, die wir haben, zu Jesus gehen, wir dürfen ihm alles sagen, auch unsere Ängste, was wird kommen, was wird werden. Und wir dürfen, sagt Jesus, immer wieder aus dem Vollen schöpfen, dürfen bekommen. Ja, was bekommen wir, wenn wir so zu Jesus gehen? Frieden ins Herz gelegt. Je älter ich werde und wenn man dann auch Abschied nimmt von lieben Familienmitgliedern, dann ist so dieses Stichwort Frieden für mich immer wichtiger geworden. Frieden auch in den Beziehungen, auch in der Familie. Und zwar nicht oberflächlich aufgesetzter Friede, sondern ehrlicher Friede im Herzen. Dinge zu klären, versöhnt zu sein, Dinge in Ordnung zu bringen. Freude. Freude, auch wenn das Leben nicht immer so ist, wie wir uns das vorstellen. Haben Sie das? Leben Sie das den Kindern vor? Liebe, Liebe, Wertachtung dass man etwas ist, auch wenn man nicht die Wünsche anderer erfüllt. Und trotzdem ist man etwas, weil Gott das Leben geschaffen hat. Und jedes Leben dieser Kinder und dieser Jugendlichen und Erwachsenen ist wertvoll. Wertvoll, von Gott geschenktes Leben. Hoffnung, Hoffnung, die weitergeht, sogar über den Tod hinaus. Mein Tod ist nicht alles aus für den, der an Jesus glaubt. Der hat eine Hoffnung, die ihm nichts und niemand wieder nehmen kann. Geduld, Gelassenheit. Ich glaube, das sind so Sachen, die können wir nicht produzieren, die haben wir nicht einfach so in uns, die kann uns Jesus aber schenken, die, kann, die können uns von Gott zukommen. Und warum das geht, das sage ich Ihnen auch. Es hängt mit dem Dranbleiben zusammen, mit dem Dranbleiben. Wir haben ja diese zwei Nägel, ich weiß nicht, ob Sie die erkennen als Kreuzeszeichen. Nägel, erinnern wir uns daran, was Jesus getan hat? Jesus ist diesen Leidensweg für uns gegangen Jesus hat das Wesen Gottes für uns offenbart, die Absichten Gottes offenbart. Jesus hatte eine ganz bestimmte Mission, er sollte am Kreuz für uns zu unserer Erlösung, zur Vergebung unserer Schuld sterben. Und diese beiden Nägel machen das so deutlich, als Kreuzeszeichen Jesus, der für uns diesen Weg gegangen ist. Ich meine, das war keine tolle Perspektive, das war eine schlechte Perspektive, die Jesus hatte, aber er blieb dran. Er blieb dran an dieser Mission. Er ging diesen Weg. Er hätte, als er am Kreuz hing, auch sagen können, ihr könnt mich alle mal, ich steige herab. Und hätte es den Spöttern und den Lästerern gezeigt, er hatte doch die Macht dazu. Hallo, er war der Sohn Gottes. Er konnte das, aber er blieb dran. Er blieb dran an seinem Weg und Auftrag an seiner Mission. Oder sollte ich sagen, er blieb dran am Kreuz. Die Nägel, die hielt er dran, die ihm am Kreuz festhielten. Deinetwegen tat er das, meinetwegen tat er das, er stieg nicht ab. Und damit können wir mit unserer Suche nach Leben, mit unserer Suche nach Liebe bei ihm festmachen. Wir müssen nicht leer ausgehen. Wir müssen nicht alle Berge erklimmen, die uns irgendwie attraktiv erscheinen, sondern wir dürfen festmachen und dranbleiben an ihm, so wie er dran blieb am Holz des Kreuzes für uns, für uns. Ja, liebe Gemeinde, heute am Konfirmationsfest, dranbleiben lohnt sich. Dranbleiben lohnt sich für uns. Denn wenn wir dranbleiben an Jesus, dann verändert sich unser Leben. Wir dürfen Frieden mit Gott finden. Wir dürfen Vergebung unserer Schuld finden. Und liebe Eltern, auch wenn man sich dann irgendwann so vorstellt, die Kinder werden groß und man fragt sie, habe ich das richtig gemacht, was hätte ich anders machen können? Auch das ist eine Frage. Und darüber sein Frieden zu finden, weil da einer ist, der sagt, du bist nicht vollkommen, aber du bist gut. Ich liebe dich und ich stehe zu dir. Und was nicht gelungen ist, was vielleicht auch vergeigt ist, ich vergebe es dir. Und du darfst Frieden haben, Frieden auch mit deinem Kind. Wir dürfen neues Leben haben. Wir dürfen ewiges Leben haben. Und das ist mein Wunsch für euch als Konfirmanden. Dass auch gleich, wenn wir das Gebet haben, wir haben darüber gesprochen, ihr dieses Gebet sprechen könnt, weil ihr heute am Konfirmationssonntag es festmacht, was Jesus euch anbietet, Dass ihr dranbleibt an ihm. Knocking on Heaven's Door. Du darfst die Tür Gottes Sehen und anklopfen und Jesus wird dir öffnen. Das hat er versprochen. Erleben kann man das nur, wenn man das ausprobiert. Erleben kann man das nur, wenn man es wagt, diesen Schritt zu tun. Dass diese Zusage ganz persönlich mir gilt. Wir dürfen heute anklopfen, heute in diesem Konfirmationsgottesdienst. Und die Frage ist, ob du das willst. Wer Konfirmation bei uns kennt, die Gemeinde, die häufiger dabei war, weiß das. Die Konfirmanden wissen das auch. Ich werde jetzt gleich, wir werden es hier sehen, ein Gebet zeigen. Habt ihr das? Lukas, das Gebet? Jawohl, danke schön. Ähm, dieses Gebet möchte ich gleich sprechen. Die Konfirmanden wissen, es ist die Möglichkeit festzumachen, konfirmiert zu werden befestigt, bekräftigt zu werden in diesem Glauben an Jesus Christus. Aber nicht nur die Konformanten können dieses Gebet so mitsprechen aus, aus ehrlichem Herzen, sondern ich möchte Sie einladen, auch als Gemeinde dieses Gebet mitzusprechen. Es geht ja nicht nur um die Konformanten mit dieser Botschaft, die wir gehört haben, sondern es geht um uns alle. Es ist die Frage, wo haben wir dran festgemacht. Und ich möchte Sie einladen, mit den Konformanten, mit mir zusammen, dieses Festmachen noch einmal so zu tun, diesen Gottesdienst zu nutzen, um zu sagen, jawohl, ich möchte auch mit meiner Suche bei Jesus auch zum Ziel kommen. Ich möchte mich beschenken lassen aus dem vollen Schöpfen mit dem, was Gott für mich bereithält. Dann lade ich Sie ein, dieses Gebet mitzusprechen. Wir werden das gleich so machen, dass wir alle aufstehen, dann fällt das auch nicht groß auf. Und das, wer das möchte, dieses Gebet laut quasi nachspricht. Ich werde immer... Absatz oder Satz für Satz vorsprechen und mit ihnen zusammen dann laut dieses Gebet sprechen, wenn sie das möchten. Niemand fühle sich gezwungen, aber es ist die Möglichkeit, dieses Dranbleiben und Festmachen heute auch zu tun. Und ich sage ihnen, wenn sie das tun, wenn ihr das tut, dann wird etwas anders in eurem Leben. Weil dann Jesus nicht mehr weit weg ist, sondern Jesus ist der, der euch ganz nahe ist und er wird euer Leben prägen und glaubt mir, zum Guten. Ich darf nun bitten, aufzustehen. Und dieses Gebet mitzubeten, ich spreche, wie gesagt, wie gesagt, Satz für Satz einmal vor und dann, wer möchte, kann es dann laut oder auch leise für sich dann noch einmal quasi wiederholen. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben. Leite mich in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir mein Leben anvertrauen. Danke, lieber Vater im Himmel, danke, lieber Vater im Himmel, dass du mich durch den Glauben an Jesus zu deinem Kind gemacht hast. Dass du mich durch den Glauben an Jesus zu deinem Kind gemacht hast. Amen. Ja, danke. Nehmen Sie wieder Platz. Ich danke allen, die dieses Gebet so mitgesprochen haben und... Ich möchte Ihnen einfach den Frieden Gottes so zusprechen und Ihnen sagen, dass Gott Realität ist, in Jesus er unser Leben prägt, wirklich zum Guten, wenn wir dranbleiben an ihm. Knocking on Heaven's Door. Lassen Sie uns das ein Stück zum Lebensthema machen. Jesus lädt uns dazu ein.